0: Det er hun i hvert fald, Rasmussen. I studiet er vi, Stine. Der er en time tilbage af Radio 4 morgen. Vi skal blandt andet forbi, forbi historien om tronskiftet i Københavns Kommune. Frank Jensen gik af som overborgmester i går, og vi taler med fungerende overborgmester Lars Weiss. Det gør vi om en halv time.
1: Hvem skal være den nye overborgmester i København? Er det Lars Weiss eller... Kunne det være, at øh, valget finder, at falder på en kvinde? Du må gerne sende dit bud til os på 1424. Start din besked med fire.
0: Politisk redaktør for, for BT, Henrik Kvartrup, han har i hvert fald givet fem bud på mulige aftager fra, øh, fra Frank Jensen. Altså, Københavns Kommune har jo været, haft en socialdemokratisk borgmester i, øh, i over 100 år. Så der skal altså der skal et stærkt kort på banen. Nogle af dem, som Henrik Fortun han nævner som potentielle aftager, det er altså Pernille Rosen nuværende børne- og undervisningsminister. Der er Karen Hækkerup, som jo er tidligere justitsminister, og også, det, også har et godt socialdemokratisk navn. Så er der Helle Thorning, den kender vi alle sammen. Så er der Sofie Hestorp Andersen, som er formand for Region Hovedstaden. Og så nævner han altså også Christina Antorini, som altså er tidligere undervisnings. Minister. Vi kan går også spørge Lars som om han ser sig selv ja. som en potentiel kandidat, der er jo kommunalvalg øh, næste år, 2021, efteråret 2021.
1: Og om det gør en forskel, om det er en kvinde eller en mand for, for at ændre den her kultur. Øhm, Frank Jensen er altså smuttet, øhm, men skeletterne rester stadig ikke i skabene, især hvis man kigger lidt tilbage i historien i socialdemokratiet. Det øh, kan du tale med om, Helle God godmorgen. Godmorgen. Tidligere minister, folketingsmedlem gennem 27 år, og en af dem, der også har taget, taget del i debatten hele Hvordan har du det med det opgør med sexisme i Socialdemokratiet, der i går kostede Frank Jensen jobbet?
2: Jeg synes, det er meget fint, at vi nu får luftet lidt ud af markerne. Jeg har selv kæmpet kampen, siden jeg var 24 år, og kom ind i Folketinget i 1971. Der var der mandeharm, og øh, der var der en øh, mandekultur, som var utålig. Og der må jeg sige, med dagens øjne, så øh, kan jeg godt forstå, at de unge kvinder siger, at det vil de ikke finde sig i.
1: Du er tidligere udviklingsminister, du har siddet i Folketinget i 27 år, blev valgt ind første gang i 1971, hvor Jens Otto Krav var formand for Socialdemokratiet. Nu ved jeg ikke, om du lyttede med lidt tidligere til Radio 4 om morgenen, men vi havde jo Niels Wium Olesen med, historiker ved Aarhus Universitet, som blandt andet her til morgen fortalte en anekdote om, at Jens Otto Krav ravede på Svend Argens kone, Bettina Helberg, øh, uden at det fik nogen konsekvenser. Helle Dejn, hvor sexistisk var kulturen dengang?
2: Ja, den var slem, øh, og det er jo almindeligt kendt, at krav var meget glad for damer. Så noget af det første, jeg selv mødte, var en invitation til at komme med til nogle af hans øh, selskaber. Øh, fordi han holdt øh, selskabet en gang imellem, og øh, det var nærmest overgjort. Øh, og øh, det var jeg fuldstændig klar over, det skulle man holde sig væk fra. Fordi hvis du senere skal stå seriøst i en øh, diskussion om øh, at afklare, hvem der har ret og magt, så kan du ikke have alt muligt med i bagagen. Så derfor skulle man som ung politiker øh, og ambitiøs, fordi jeg ville sammen med min kaffeklub, vi ville magten, og vi ville ændre på nogle ting. Og så skulle vi jo ikke skydes ud af banen, fordi vi øh, lige var blevet grebet på det forkerte ben.
0: Du blev inviteret til Jens Otto Kraus overgård. Ja. Var du med til de overgård?
2: Nej, det er jo det, jeg siger. At der skulle man altså sørge for at lade være med at gå med til de der overgård, fordi det var jo noget skrækkeligt noget. Og øh, der var det bare med at holde sig væk, øh, fordi der blev du jo skudt ned bagfra. Skulle lige til at sige. <laughs> så hvis du vil tale seriøst øh, i nogle øh, øh, magkampe og diskussioner, vi senere skulle have, så skulle du jo ikke have været med til de år, så skulle du holde dig væk.
0: Lille om Olsen, som vi havde besøg af tidligere, han fortalte også, at øh, dengang øh, der forsøgte man som, som kvinde i, i politik snarere at navigere i kulturen frem for at forsøge at ændre på den. Hvorfor er du enig i den betragtning, Helle Dein?
2: Det kan man synes jeg godt sige, fordi øh, jeg vil øh, ikke bruge mine øh, kræfter på at øh, kæmpe den kamp på det tidspunkt, fordi det jeg var optaget af at bruge mit politiske mandat øh, og den tillid jeg havde fået fra vælgerne, den skulle bruges til at få ændret abortloven så vi fik fri abort til kvinderne vi fik øh, øh, flere børnehave daginstitutioner daginstitutionspladser vi fik SU vi fik øh, altså længere uddannelser du ved, det var i dengang var der kun 10% der gik i gymnasiet øh, jeg ville have en 12-årig uddannelse hvis man skulle klare fremtiden så var man nødt til at få en bedre øh, og uddannelse. Og øh, alle de ting havde jeg på dagsordenen, og dem ville jeg kæmpe for. Og så måtte jeg sige, at jeg navigerede i det der forløb, og prøvede at øh, navigere udenom, sådan at jeg stadigvæk øh, kunne stå i holdopstillingen inde på fodboldbanen, og ikke var blevet skudt ud på sidelinjen.
1: Betyd det så, at der var nogle af de mindre magtfulde kvinder dengang, der måtte betale øh, en pris hele dagen?
2: Ja, det var der. Det var der, det er helt tydeligt, fordi øh, de øh, mænd, de gik jo efter det letteste, billigste offer, kan man sige. Det var de jo helt unge studerende og praktikanter og, ja, you name it. Øh, dem, øh, Så de der unge, unge kvinder, de så jo op til mænd med magt. Altså nu følte jeg jo selv, at jeg havde en anden rolle. Jeg havde en opgave, der skulle løses, og derfor så registrerede jeg det. Det var den ene ting. Den anden ting var også, jeg sad i, også i gruppebestyrelsen i, i en årrække, og der måtte vi sige, at efter Jens Otto, så kom Anker, men der var der fred på den front. Men så fik vi Sven Augen. Han var også meget glad for damer. Jeg røber jo ikke nogen hemmelighed, men det er noget, der har været skrevet en hel del om. Og øh, der fik vi sagt til Sven Augen, at det var altså skadeligt for Socialdemokratiet, og nu måtte han styre sig. Og, og så opføre sig ordentligt, fordi det kunne vi ikke lægge navn til. Mm.
1: Du skriver blandt andet på, på Facebook, Helle at mænd dækkede over mænd, og udskammede og majoriserede ja. os, som var i alvorlige mindretal og ikke på Magtens top. Vi skældte og skældte over øh, svineriet, skriver du. Hvad ville der konkret være sket, hvis øh, du havde taget et opgør sammen med de andre stærke kvinder i partiet, altså Rid Bjergård Jytte Andersen? Hvis I havde sat jeres stillinger op på at få ryddet op i det, du kalder svineriet? Øh,
2: det var der ikke sket rigtig noget særligt ved, fordi øh, vi var jo, som jeg siger, også i et uhjælpeligt mindretal. Du skal, du skal tænke med datidens øjne. Du skal ikke tænke med nutidens øjne. Du skal forestille dig, at vi var mellem 8 og 10 procent kvinder i Folketinget på det tidspunkt. Og det vil sige, at det var vi så også i den socialdemokratiske gruppe. Havde vi stillet os op og sagt, at vi ville udskamme Jens krav, eller vi ville udskamme Svend jamen så blev vi simpelthen bare skudt ud på sidelinjen. Altså, vi fik ingen ordførerskaber, vi fik ingen udvalgsposter, vi fik ikke lejlighed til overhovedet at køre de politiske sager, vi gerne ville. Så det var, det var for høj en pris på det tidspunkt, og det måtte man så afveje. Og øh, så måtte man vente til, der lige kom med nogle muligheder. De, de er grædvis kommet, fordi vi er efterhånden nu i dag, kan du se med nutidens øjne, der har vi jo altså cirka 30 procent kvinder i Folketinget. Og det er lige præcis en kritisk masse til at være en farlig minoritet, altså en stor minoritet, som man ikke kan komme udenom. Det er den ene forandring, der er til i dag. Den anden er, at man altså kunne gå til medierne. Det kunne vi heller ikke dengang. Det var mandlige chefredaktører, det var mandlige bosser, der var alle steder. Vi lavede derimod kvindenetværk med nogle af de kvinder, som blev redaktører på forskellige damblade og under mellemstillinger i dagbladene. Fordi det var altid redaktørerne, der redigerede overskrifterne på alle aviser. Det vil sige, der blev vi svinet til.
1: Hmm. Det, det lyder som om, at det vi oplever lige nu, det er noget, som, som du, Helle Dejner, og mange andre kvinder har ventet på i mange år. Men... Ja. Hvordan har du det så med den, øh, at nogen vil jo mene, at det er en hævntørstig stemning, der, der også hærsker i debatten nu? Altså Frank Jensen sagde selv, at han, han er nervøs for retssikkerheden.
2: Ja, altså det er jo bare at tolke situationen, fordi han, han ikke lige har fanget tidsånden og det momentum, der er nu. Det har han jo lovet, og så det går han hjem og tænker meget over. Fordi det var der en pinlig affære, den uh, fratrædelsespressemøde, uh, han holdt der. Der, for, der fremstod det jo så tydeligt, at han overhovedet ikke havde fanget det. Uh, det er ikke, vi er ikke fyldt med hæventørst. Vi er bare glade over, at næste generation af kvinder her nu står frem og siger, at vi vil ikke finde os i det. Og det skal de sandelig heller ikke. Det vi gerne vil, det er lige være. Der er ikke tale om, at vi ikke ønsker flørten og det dejlige spil mellem mænd og kvinder. Vi elsker det, og vi har selv haft store fornøjelser igennem hele vores liv. Men det har altid været gensidig respekt. Det er den gensidige respekt og lydhørighed, det er den balance, vi gerne vil finde. Og på den anden side, der venter der jo øh, en helt anden behagelig omgangsform mellem mænd og kvinder, og det er også påtrængt tiltrængt på Christiansborg.
0: Men det som øh, nu er jeg jo ikke, øh, Frank Jensen, men det, som jeg fik ud af pressemødet i går, det var, jo han sagde, at retssikkerheden i forhold til, at han var blevet fremlagt nogle anonyme øh, klager, som der havde været over hans opførsel, og dem kunne han ikke forholde sig til, fordi at der ikke var for eksempel navn på, så det er umuligt for ham at forsvare sig over for de her anklager.
2: Det er jo snakke uden udenom. Vi har, vi har været vidne til det her i så Men skal så man ikke som
0: anklaget have en mulighed for altså, at forsvare sig?
2: Jo, men det har han også haft flere gange. Det er jo det, der er problemet med Frank Jensen. Det er der, hvor de unge kvinder siger nu, han er seriekrænker. Øh, serie han har fået så mange advarsler, og han nævnte jo også selv i 2004 og 16 og 17, og jeg ved ikke hvad. Han har fået så mange advarsler hele vejen igennem sin karriere. Han har aldrig taget sig af det. Og nu kommer han altså så til sit Waterloo.
1: Tak, Helle Dein. Den, tak. Mange år et medlem af Folketinget, og især af Socialdemokratiet, for at være med her på, på Radio 4 morgen og Og andet øh, fortælle om, øh, hvorfor Frank Jensen nu har mødt sit Waterloo, som øh, Helle Dejne altså kalder det. Klokken er blevet øh, 17 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen.
0: Sådan her lød det i weekenden, da New Zealands landshold, The All Blacks, lavede en scoring eller et try, som det hedder i, i rugby, imod Australiens landshold på et tætpakket stadion i Auckland.
2: Det
1: lyder, som om, der er mange mennesker til stede. Der var
0: rigtig mange mennesker til stede. Og si, altså siden... Det siden... meget
1: anderledes end danske fodboldkamp lige nu. Og europæiske. Gør det det? Ja, der er ikke så mange tilskuere på tilskuerne. Nå, nej,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Der er meget tomt på, på tribunerne. Ja. Men der er faktisk en, en særlig god grund til, at, at der var folk på, på stadion i, i New Zealand. Der var faktisk 46.000 tilskuere til stede til den uh, rugbylandskamp her. 46.000? 46.000. Fordi siden mm -hmm. sommer, der har New Zealand sådan mere eller mindre været, været coronafri. Lige nu, der er der blot 42 registrerede tilfælde i alt i hele New Zealand. Og i går, der blev der faktisk øh, registreret så mange som 0 nye smittede i, i New Zealand. Og det har altså fået myndighederne til at tillade en, øh, en ordentlig omgang folkefest med øl og højt humør. Og så altså det her ikoniske arvefjendopgør mellem Australien og New Zealand i, i rugby. Og om et par uger, der skal de to hold, de skal så spille returkamp i Brisbane, i Australien. Og her, der er det så lidt mere tvivlsomt, om, øh, om de kommer til at, at opleve samme sådan scenarie og, og tilskueralarm, Fordi Australien, de, har, de er nemlig noget hårdere ramt, end, end New Zealand er. Øh, ligesom også herhjemme. Øh, vi kan lige tage de danske coronatal også. Ja. I går, der, der, lød, der lød det, at fra Statens serum Institut, at 452 danskere var registreret smittet med, med coronavirus det de seneste døgn. Og grunden til, at jeg lige spillede et klip fra, fra et tætpakket stadion i, i New Zealand, det er jo fordi, at blandt andet Divisionsforeningen herhjemme jo har været ude og ligesom øh, advokere for, at vi skal have flere mennesker på stadion. Man er under frisk, man er under åben himmel. I hvert fald på de danske fodboldstadions. Men der er altså fortsat en, øh, et loft på, på 500 personer, som altså også inkluderer spillere og, øh, og stab og trænere og Så videre. Så der er altså ikke mange mennesker, der kommer på, på stadion lige i, i øjeblikket.
1: Der er nogen, der sender missionlige blikke til rugby øh, i New Zealand.
0: Det, må, det er der i givet
1: Men det er klokken øh, 20 minutter over 8. De danske fiskere får lov at fange en smule flere torsk i den vestlige Østersø i år end sidste år. Det står klart efter, at EU's fiskeriministerier i nat har landet en aftale om kvoterne i Østersøen for næste år. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, svend Andersen. Nu fik jeg tændt for den rigtige telefon. Godmorgen, svend Andersen. Godmorgen. Formand for Danmarks Fiskeriforening er I tilfreds med den her aftale?
3: Vi er jo tilfreds med, at den danske minister han har arbejdet koden i den rigtige retning. Når det er sagt, så er vi også i et niveau med fiskeri i de uh, i Østersøen, skal jeg huske at sige. Uh, der ligger langt under halvdelen af, af, hvad man kan betragte som et normalt niveau. Uh, det er klart, at torskebestanden for Holmen, altså den østlige torsk, den har det meget dårligt, og der har ikke været et fiskeri på den. Hverken sidste år bliver det heller ikke næste år. Men det gør jo ikke, at man ikke skal sørge for, at der er et fiskerigrundlag til dem, der fisker for Holmen. Og det er vi ærgerlige over, at det ikke er blevet til mere end de 5 procent ekstra. Og vi er ærgerlige over, at der stadigvæk, på trods af, at der ikke er en biologisk rådgivning for det, er lukket for fiskeri med i højse i den vestlige Østersø. Og i øvrigt så er lukkeperioden også udvidet i forhold til de indeværende år. Så man må sige, at det er en mudret aftale, som vi er lidt ærgerlige over, at man ikke fra både kommissionen og ministerrådet har kunnet få på et bedre niveau, så fiskerne i Østersøen de kunne have et lidt mere normalt fiskeri i forhold til det, hvad det bestanden af torsken giver uh, mulighed for i den vestlige Østersø.
0: Men er det så ligegyldigt, at I nu får lov til at fange flere torsk, hvis der ikke, som, som du for eksempel siger, øst for Østersøen er torsk
3: de torsk, vi får lov at fiske 5% mere af, det er torsken vest for Bornholm. Det er to forskellige bestande.
0: Okay.
3: Den torsk, der er vest for Bornholm, den er i god gange. Den er bestanden af stedet øh, kraftigt de senere mm. år. Og derfor er det ærgerligt for fiskerne i Østersøen, at de ikke kan få lov at udnytte en større andel af det. Øh, hvilket de godt kunne i øh, henhold til den biologiske rådgivning. Det er også... Meget, det er katastrofalt for fiskerne, at de ikke må have lov at fange torsk midt i højsæsonen, så de er nødt til at forlade øh, både hjemhavn og familie, og øh, være nomader i dansk fiskeri for at finde fiskerimuligheder andre steder. Det er ikke befordrende for, at man vil have et kystfiskeri i området, og have øh, liv i de små kystsamfund og havne i den vestlige østsøg.
0: Hvad vil du så heller have haft, da Mogens Jensen kom hjem med?
3: Jamen, det er jo klart, at han har, han har arbejdet i den rigtige retning, som jeg også startede ud med at sige. Men der var også belæg for at kunne forøge koden af 40 procent i den vestlige Østersøer. Der var også belæg for, at det ikke er nødvendigt at fastholde den periode, som er i højsæsonen for torskefiskeriet. Det ville vi selvfølgelig hellere have haft. Øh, og det er jo øh, så ærgerligt, at vi ikke kan komme i en situation, hvor, hvor vi... Når vi gerne vil være med til at fastholde, at østbestanden den skal beskyttes, det er vi helt enige i, at så ikke man også indser, at for at fastholde også et fiskeri, så skal man udnytte de muligheder, som bestandsstørrelsen i den vestlige Østersø, den giver.
1: Hmm. Vi taler altså med Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Svend-Erik Andersen, jeg putter lige lidt fakta på den her nye aftale, der altså er landet, efter at EU's fiskeriminister i nat har, har landet en aftale om kvoterne i, i Østersøen for næste år. Den nye aftale betyder, at Danmarks torskekvote i det vestlige Østersøen øges med 5 procent. Det svarer til, at, at der i alt må fanges 4.000 ton fisk mens den samtidig skæres ned med 70 i den østlige del af Østersøen, fordi bestanden af torsk er presset i det område. Og for sil i, det vestlige, i den vestlige Østersø, der bliver kvoten skåret med, med 50 procent. Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, hvad betyder det her økonomisk for de danske fiskere?
3: Altså, det betyder, at vi fortsætter en, en derude i den vestlige Østersø, fordi der har ikke været reel økonomi i fiskeriet for rigtig mange af fiskerne af de sidste år, fordi kvoten er skåret drastisk. Altså et, et normalt niveau øh, vil jo være øh, 8-10.000 tons i forhold til de 4.000 tons, øh, der nu ligger, øh, hvis man ser den femårige periode tilbage. Og den biologiske rådgivning giver anledning til, at der kunne have været fastsat en kvote på øh, over 5.000 tons i hvert fald. Så, så i stedet for at gå et, et, et skridt, øh, sådan for alvor et skridt i den rigtige retning, så er det kun et lille museskridt, vi tager det her. Det vil ikke, det vil ikke have den kæmpestore betydning med, med torsken, øh, den forøgede torskekode på 5% i den vestlige Østersø. Og det er klart, at fiskerne i den østlige Østersø, specielt på Brønholm, de jo må se en, en længere periode i øjnene, hvor de ikke kan fange torsk i den østlige Østersø. Men det er det, jeg siger. Det er det, vi er selvfølgelig indstillet på, at den skal genoprettes, den bestand. Men hvis man samtidig vil have et fiskeri og fiskere i, i Østersø-området, så er man også nødt til at sørge for, at fiskerne kan udnytte den bestand, der har det godt i Østersøen, altså i den vestlige
1: del. Mm. Det, du kalder museskridt i den her aftale, det kalder fiskeriminister Mons Jensen, øh, han kalder de her forhandlinger, svære og komplicerede. Og så siger han sådan her.
3: Alt i alt, så synes jeg, vi er kommet øh, godt i mål, hvor vi har, har fået en god balance mellem målet om at, at sikre bæredygtigt øh, bestande, men, men øh, også et, et, et bæredygtigt øh, fiskeri.
1: Godt i mål med at sikre på den ene side bæredygtig bestande, på den anden side bæredygtig fiskeri, siger Mogens Jensen. Altså Svend Jørgen formand for Danmarks Fiskeriforening. Hvis fiskeriet, fiskeriet skal foregå bæredygtigt, så kan aftalen ikke være bedre. Er det rigtigt?
3: Øhm, altså, Mogens Jensen siger jo også, at det er svære forhandlinger, og der er forskellige interesser på forskellige lande omkring Østersøen. Ja, og det er jo rigtigt, at Mås har arbejdet i den rigtige retning, at det så, at det så ikke blev så, så øh, meget bedre for den enkelte fisker. Det er 5%, det er 5%, men det er meget lavt niveau, øh, man kommer fra. Øh, hvis man læser den biologiske rådgivning, så kunne man have fået kvoten med 40%, og man kunne have ændret de lukkeperioder, eller eliminere de lukkeperioder, der har været i Østersøen i indeværende år. Dem kunne man have, have elimineret, så fiskerne kunne have haft et normalt fiskeri, i stedet for at skulle være nomader rundt omkring for at finde fiskerimuligheder.
1: Jeg skal lige forstå, at, jeg forstår rigtig, at du siger, at i stedet for den aftale, der ligger nu, hvor man i det vestlige Østersøen øger fiskeriet med 5%, altså når vi taler torskekvote, så vil det stadig være bæredygtigt, hvis man øgede det med
3: 40%? Ja, det kan man gå ind i en biologisk rådgivning og i forvaltningsplanen for torske i Østersøen. Og konstatere at det ville også have været en mulighed, hvis man, var, øh, hvis man politisk havde valgt det, øh, og man kunne blive enige om det. Det er mest det, der drejer sig om også, at landene omkring Østersøen øh, skal blive enige om, at, at, at der skal være mere fiskeri i den vestlige Østersø, på trods af, at det ikke er muligt i den østlige Østersø. Så det er jo ikke alle lande, der får lige godt, øh, godt udkomme af, af sådan en ændring.
1: Svend Erik Andersen, altså formand for Danmarks Fiskeriforening, lige til sidst her på Radio 4 morgen, der har vi talt en hel del om de danske fiskeres kamp for at få del i tunkvoten, fordi man faktisk nu kan fiske tun i dansk farvand, og så vidt vi er orienteret, så lykkedes det ikke at få del i, i tunkvoten. Er du skuffet over det?
3: Det tror jeg nok er en længere proces. Øh... Som, som, øh, som vi selvfølgelig følger, følger tæt og ønsker også, at vi skal have nogle fiskerimuligheder øh, på tun. Men øh, det er ikke noget, man får fra dag til dag. Øh, så så øh, vi, vi ønsker at få nogle fiskerimuligheder, men om, om skuffelsen den er lige her, aktuel her og nu, det tror jeg nu ikke. Øh, det tror jeg, det er på længere sigt, vi skal se på det.
1: Mm. Svend Erik formand for Danmarks Fiskeriforening. Tak for at være med her på Radio 4 Morgen. God morgen.
0: Og så, Stine, du, du talte lidt om vinterbadning og dets positive indvirkning på demens. Ja. Altså de positive, den positive indvirkning, det kan have og vinterbade for ligesom at forebygge eller øh, nedsætte graden, hvormed øh, demensen udvikler det der i sig. Det er i hvert fald
1: nyt studie, der måske viser. Ja. Ja.
0: Og du, øh, du bliver klogere klokken kvart i ni. Dejligt. Der har vi en forsker med, som kan fortælle dig lidt om studiet her, og lidt om, hvad det er, vinterbadning egentlig gør ved kroppen. Lige om lidt, så kommer der nyheder. Efter nyhederne, så taler vi med fungerende overborgmester i København, Lars Weiss, der altså har, har overtaget borgmesterkæderne for nu, da, da Frank Jensen altså i går gik af som overborgmester.
4: For at sætte ind over for et stigende antal digitale børnelokkere, skal der afsættes flere ressourcer til den del af politiet, der arbejder med cyberkriminalitet. Det mener SF's retsordfører Karina Lorenzen. Udtalelsen kommer efter, at Red Barnet har advaret om, at internettet har gjort det lettere for kriminelle krænkere at kommunikere med børn og unge. Derfor så vil Karina Lorentzen styrke Nationalt Cybercrime Center- eller NC3, der er Rigspolitiets Center for Cyberkriminalitet. I dag har NC3 opgaven med at spore sig frem til de digitale krænkere, men ikke med at følge sagerne til dørs. Den opgave ligger i stedet ude i de enkelte politikredse, og ifølge Karina Lorenzen så risikerer det at give en meget forskelligartet behandling.
5: Jeg ønsker, at vi samler og bevarer overblikket over sagerne, fordi det er en gerningsmand, godt kan sidde, et sted at have sager på tværs af mange politikredse. Og det betyder, at NC3 skal oprustes, og de skal have mulighed for at tage sagerne fra start til slut.
4: Retsordføreren ser gerne, at oprustningen af NC3 skal ske i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en flereårig aftale for politiet. Finansieringen til oprustningen er noget, man må diskutere i forhandlingerne, mener Karina Lorentzen. Et andet sted, hvor man ifølge retsordføreren kan sætte ind over for digitale krænkere, er ved at sætte emnet på skoleskemaet.
5: Det er stort set aldrig børnene, der kontakter deres forældre og siger, at de har gjort noget forkert, for det ved de faktisk godt, at de ikke må, og de forsøger at redde den hjem selv. Og det er jo helt forfærdeligt, at de ikke går til nogen voksne omkring dem og fortæller, at det her sker.
4: Klimaforandringer er den primære årsag til, at der næsten er sket en fordobling af naturkatastrofer på verdensplan de seneste 20 år. Det sagde FN i går i forbindelse med en ny rapport. Ifølge FN's kontor for katastrofeberedskab, så er der fundet 7.348 større naturkatastrofer sted mellem år 2000 og 2019. Tallet er langt højere end de 4.212, der fandt sted mellem år 1980. I Ifølge FN så har de seneste 20 års naturkatastrofer dræbt 1,23 millioner mennesker, påvirket yderligere 4,2 milliarder og kostet den globale økonomi næsten 3 billioner dollars. Og den store stigning bliver forklaret med, at der de seneste år er kommet flere og flere klimarelaterede katastrofer som oversvømmelser, tørker og storme. Antallet af nye smittetilfælde i Belgien er stigende i sådan en grad, at landets hospitaler risikerer at blive overfyldte. Det siger den belgiske sundhedsminister ifølge BBC. Han advarer om, at de mange nye smittetilfælde er ved at udvikle sig til en tsunami, hvor myndighederne ikke længere kan følge med. Belgien var et af de hårdest ramte lande i Europa under den første bølge af coronavirus i foråret. I går blev der igen indført stramme restriktioner i Belgien, hvor alle bare restauranter skal holde lukket i forløbet fire uger. Det vil være tilladt for borgere at se en anden person uden for hjemmet, og de fleste vil blive pålagt at arbejde hjemmefra. I de næste fire uger vil der også gælde et udgangsforbud fra midnat til klokken 5 om morgenen. I dag får vi skyet hver og i Nordjylland stedvis regn, men i løbet af i eftermiddag en overgang mere udbredt regn fra vest. Temperatur mellem 9 og 12 grader og let til frisk vind. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, når det bare om at nøde dagens sidste halve time af Radio 4 Morgen.
0: Og lige inden nyhederne gik på der lovede jeg jo, at vi skulle tale med fungerende overborgmester i København, Lars Weiss. Jeg kan simpelthen ikke få fat på ham. Vi prøver.
1: Måske er han ude af vinterbade.
0: Måske er han ude af vinterbade.
1: Det er i hvert fald en af de historier, vi så hopper videre til senere om vinterbadning. Jeg læser lige en sms op i den ledning. Den er fra Michael. Vinterbadning stimulerer blodomløbet og immunforsvaret. Der gives et adrenalinbus til kroppen, og hvide blødlæger sendes øde rundt. Det frigiver endorfiner og får krop og sjæl til at, til at føles bedre. Alt i alt en sund ting at tage det kolde gys. Om det er sundt at tage det kolde gys, det, det spørger vi en forsker om øh, klokken kvart i ni. Men øh, nu skal det handle om et øh, rekordstort antal amerikanske vælgere, som lige nu er ved at sætte deres kryds før selve valget den 3. november i USA.
0: Ifølge det, der hedder US Elections Project, rundede vi en 30 millioner afgivne stemmer, og det er altså allerede en pæn del af de 137 millioner, som i, som I alt stemte ved, ved seneste valg i 2016. Vores reporter, Mads Anberg, han, han var med, da valgstederne i Florida åbnede for de utålmodige, og han forsøgte at finde ud af, hvorfor amerikanerne lige nu stemmer i så stort antal.
6: Der er lige præcis to uger til det amerikanske valg, men amerikanerne, de er allerede i fuld gang med at stemme. Her i Florida, hvor jeg befinder mig, er der lige i dag blevet skudt gang i såkaldt early voting, hvor man altså kan gå ned og stemme fysisk. Og folk har strømmet til, der er demokrati i luften. Og jeg har talt med nogle af de her vælgere på Northwest 87th Avenue i Miami, for at høre, hvorfor det haster så meget med at få stemt.
5: Well, this is my first time voting early, and I believe it's a wise decision to do, especially right now with the COVID-19. You never know when you're going der you know, cases are going to spread out and gå down so I'm concerned about security and also about if something happens later on. Honestly, that day you never know, what's going to happen here careful
6: hun siger altså, at hun stemmer tidligt på grund af corona men også fordi hun er bange for at det kan blive farligt på selve valdagen og det var der faktisk flere trump vælgere der var inde på in case, something happens later in the, you know. In the days, in case what happens, for instance, whatever is happening in Seattle, you know, when Antifa or Black Lives Matter just show here and start creating, you know, chaos. That's why I say let me vote early this this election, just to be sure. Also, en trump failure has som er bange for at Black Lives Matter demonstrationer skal skabe chaos på valdagen. Could I trouble you for a second? I'm a reporter from Denmark. Yes. Um Danish Public Radio. What's your name? Rafael Dominguez. Love your country, by the way. Oh, thank you. Why? Uh well, you t really take care of your people and uh, the, uh, the 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 dents you have. They have to protect the, the uh, from the floods. I hate to break this to you, but I think you're confusing us with the Netherlands. Netherlands? Yes, I'm sorry. Yes. No worries. Uh We don't take offense that easily. Now, why was it important for you to to vote early in the election? Well, because it's going to get crowded. Det skal to very crowded i mean that the enthusiasm and uh, the mobilization of people skal got going to be uh outstanding it's going break records as somebody fucking some the, some states are breaking records already. Efter vi vilie for etableret at det er Holland han her godt kan lide og ikke Danmark så siger han altså at han er mødt op for at stemme i dag fordi han tror at det bliver frygteligt travlt på selve valgdagen faktisk så har 30 millioner amerikanere allerede stemt det er omkring 10 gange så mange som havde stemt på det her tidspunkt ved sidste valg en del af det skyldes selvfølgelig Corona, men eksperter tager det også som et tegn på, at valgdeltagelsen i år vil være højere end den plejer. Og hvis man kigger på hvem det er, der allerede har været nede at stemme, så er der dobbelt så mange demokrater, der har stemt, som republikaner.
0: Ja, yeah, man, from my t-shirt you could tell who I voted for, you know what I mean? So you know, I think pretty obvious. I feel like, you know I mean? I, I went, um, I went the Biden path personally.
6: Han har stemt på Joe Biden og på hans T-shirt der er uh, et billede af Martin Luther King, som okay. uh, som, som uh, afslører det lidt. Um, can I ask what uh, decided it for you in the, in the end? What influenced your decision?
1: Yeah, um, I
0: mean we got a virus that's going around um, that's been mishandled um, by the current, you know, administration. So, you know, we need people, we need some change. That's all. Yeah.
6: Han siger altså, at han har stemt på Joe Biden. Fordi han ikke synes Donald Trump har håndteret coronapandemien godt nok, og der er brug for forandring. Why did you vote early in this election? Because I
0: want to change what we have now as soon as possible. So I
6: think it's very important to to vote as soon as possible. Yes. Don't wait for the last second. It has been probably the worst president ever in this country, Trump. Altså et ægte par der har været nede og stemme tidligt, på Joe biden fordi de bare ikke kunne vente med at tage energi, at de synes, Donald Trump har været den værste præsident nogensinde.
0: Who did I vote for? Joe Biden. I think he would take his shirt off his back and give it to the poor, give it to you, give it to me, give it to people that are hard workers,
6: like I'm sure you are. Why didn't you just uh, wait until November 3rd with voting?
0: I think it's important to send a message from the get-go that Donald Trump is losing. He's a clown. And he's actually very stupid, so I voted for Joe Biden because do I like him? I do. Do I respect him? I do. Do I think he's really smart like Bill Gates? No, but I think he can cut the cheese very well, and he did too, and help everybody. Everybody is equal in this country, and that's what makes a democracy.
6: Ja, har vi sådan en mand, som har stemt tidligt for at sende signal om, at Trump er ved at tabe. Han stemte på Joe Biden, dels fordi han synes, at Donald Trump er en kloven, og dels fordi, som han siger, Biden ved, hvordan osten skal skæres. Altså, hvordan kagen skal fordeles i samfundet. Og som sagt, så tyder det på, at langt de fleste tidlige vælgere her i USA er enige i, at det er Joe Biden, der skærer den bedste ost. Men det demokratiske parti skal ikke lade sig rive med af de her tal. Det var nemlig også forventet, at demokratiske vælgere i langt højere grad ville stemme inden valget en republikaner så man kan altså roligt regne med, at der kommer en bølge af republikanske stemmer på selve valgdagen. Jeg har måske talt med en 15 stykker af de her vælgere, og der var ingen af dem, der sagde, Nå, men jeg var meget i tvivl, og så ind jeg med at stemme på ham eller ham. Alle bekender sig meget kraftigt til en af siderne. Men en ting, som de fleste dog godt kunne blive enige om, både demokrater og republikanere, det var, at de som vælgere i svingstaten Florida, kommer til at spille en meget vigtig rolle i valget.
0: Ja, jeg mener, jeg been her i Florida 12 years. Um, we're a deciding stat. Um, you know, uh, we're a real swing State. så so it could be detiding stat, most definitely.
1: Vi er en afgørende stat her i Florida. Det, vi kan være de afgørende stemmer helt sikkert, øh, sagde den vælger. Som øh, en af de vælgere som mass Annebærts vores reporter i det amerikanske havde talt med, nu, hvor at øh, valgstederne er åbent også i delstaten Florida. Vi følger Mads Anneberg. Han øh, fortsætter op af Østkysten, og øh, her på Radio 4 Morgen, der stempler vi ind øh, så ofte vi kan, øh, når Mads Anneberg, han sender nyt for valgkampen.
0: En god nats søvn, den kan altså gøre meget. Og for nu tidligere overborgmester i København, Frank Jensen, så endte en god nats søvn med, at han trak sig fra posten, og også posten som næstformand for Socialdemokratiet. Sen søndag efter et øh, krisemøde, der fortalte han pressen, at han blev, men bare lige over 13 timer senere. Der sagde han altså, at han gik af efter en række krænkelsesager er kommet frem i dagens lys i, i Jyllandsposten.
5: Og selvom jeg øh, igennem de seneste uger, på baggrund af de konkrete sager, der har været ret mod mig, og har bestræbt mig på at se, om jeg kunne komme på den anden side og blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet, så må jeg sige, at det, det ser ikke ud til at være muligt til, på den korte bane.
0: Han kunne altså ikke blive en del af løsningen på den korte bane, og så kan jeg byde uh, godmorgen til Lars Weiss. Godmorgen. Du er i hvert fald uh, overborgmester i København på den korte bane. Mm. Hvad tænker du om ja, den, uh, den proces, der ledte op til, til Frank Jensens afgang?
7: Øh, kaotisk, øh, tumultarisk. Øh, ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg, skal, hvad jeg skal putte på over.
0: Hvad synes du om, at han blev nødt til at, at trække sig?
7: Jeg tror, at det var den rigtige beslutning Frank kraft, både af hensyn til Frank selv og af hensyn til partiet i København. Hvorfor det? Jeg tror, at man skal være både død og blind for at se, at det var ikke positiv historie, der blev associeret med, med Socialdemokratiet i København over de seneste dage.
0: Men, men det er jo ikke altså, noget nyt at der har været krænkelsesager øh, på Frank Jensen. Hvorfor er det så lige nu, at han bliver nødt til at gå af?
7: Øh, der har været, øh, i den tid, jeg har taget på en intag øh, en på Frank Jensen, der var i forbindelse med en julefrokost mm. i 2011, øh, som jeg husker det, og øh, der, øh, den blev håndteret øh, af systemet inde på rådhuset. Øh, der var øh, en undersøgelse om medarbejderrepræsentanter repræsentanter og direktionen og, og Frank var ude og give en undskyldning. Øh, så har jeg ikke oplevet noget fra Franks side øh, sidenhen af, af denne her slags. Øh, så øh, det nye, der skete i foregårds, var, at øh, vi fik en besked om, at der var otte, der havde sendt øh, klager, ind til Socialdemokratiets advokatordning med, med krængelsesager.
0: Altså, der er jo blandt andet uh, DR, uh, skriver i en artikel, at der har været sager fra, fra 2004 til en uh, julefrokost, så der var der en i 2011, også til en, en julefrokost. Så, og så er der altså de her uh, nyere sager, som er kommet frem nu her. Kom det bag mm. på dig? Det gjorde det. det. havde du slet ikke forestillet dig? Nej. Okay. Så du kendte ikke noget til de andre sager her? Nej. Okay. Og nu starter puslespillet så om, hvem der skal være overborgmester i København. Altså, der skal tages en beslutning om en, en, permanent, en permanent løsning den, mm -hmm. den 29. oktober. Ja. Så du har i hvert fald lige, lige ni dage mere? Mm -hmm. Vil du gerne fortsætte for som, som overborgmester efter den 29. oktober?
7: Øh, øh, uden at, at spille kroket eller andet. Øh, jeg har faktisk ikke øh, gjort regnebrættet op endnu. Øh, det er en voldsom beslutning at skulle tage, om man vil, vil sætte sig i lederstolen for København. Og øh, du sagde tidligere, at, indslag af, at 13 timer kunne være lang tid. Øh, jeg synes, de fire, knap 24 timer, der... Øh, jeg er forløbet siden af Frank Jensen sagde, at nu står jeg. Jeg har haft meget lidt tid, så jeg skal tale med forskellige mennesker for at få afdækket, og jeg også selv synes, det er en god idé.
0: Hvad er det for et regnebræt der skal gå op? Skal du rundt og forsøge at få noget opbakning?
7: Jeg har fået en del opfordringer til det, men skal, jeg, skal det være mig, der skal stå i spidsen for København, så skal jeg have en bred opbakning. Og jeg, skal... jeg, en... jeg har også nogle mere, jeg skal tale grundigt om det her med.
1: Lars Weiss, altså socialdemokrat, og nu fungerende overborgmester i København. Frank Jensen gik jo først ud og sagde, at han troede, at han kunne være en del af at ændre den kultur, der har været problemer mm. med på Rødehuset. Ja. Det, det, kan han, det skal han så ikke være. Der er en del bud på, hvem der kunne blive overborgmester i København, og, og mange af dem, det er jo så kvindelige øh, navne. Mm. Hvor vigtigt synes du, hvilket køn øh, en borgmesterkandidat har?
7: Øh, jeg synes ikke, det er kønnet, der er afgørende. Øh, det, det er, hvad man kommer med. Og... Øh, det, det skal være det, der er afgørende i forhold til, hvem den kommende spidskændag i København skal være.
1: Hvad er det, der er afgørende for, at man kan være med til at ændre den her kultur, som Frank Jensen jo ikke har kunnet ændre gennem mange år på Rådhuset?
7: Det er, at man er villig til at både i forhold til en selv, men jo også i forhold til de spor, man lægger ud og, og drage de konsekvenser, der skal til, når der opstår krængende adfærd.
1: Hvad er det for nogle konsekvenser, som du for eksempel vil drage?
7: Altså, da, da Frank øh, trak sig, øh, og jeg som først næstformand, så øh, automatisk øh, lander i den stol, som, som er over på mesterstolen, øh, så tænkte jeg da meget grundigt over, hvordan havde jeg selv ageret. Og øh, jeg, kan, jeg kan komme på to episoder, hvor jeg oplevede, øh, en, en kvinde blev blive krænket. Og, øh, og jeg, er Frank Jensen? Nej, det var ikke det er okay, andre sammenhæng. Det er, det er andre sammenhæng. Ja. Det nogle gange var, var i mit tidligere job. Og, øh, og det andet var i forbindelse med et politisk møde i Aalborg. Og... Øh, der, der må jeg jo med skam i livet øh, erkende, at øh, jeg gik forbi. Øh, jeg greb ikke ind. Og, og der tror jeg også, at der er øh, en stor del af, af løsningen på det. Det er, at vi, når vi oplever krænkende adfærd, øh, selvom vi ikke er direkte involveret i det, så har vi en forbandet pligt til at, øh, at sætte en stopper for det og, og gribe ind.
0: Hvad var det for et politisk møde i Aalborg? hvor du oplevede en krænkelse, du gik forbi? Øh,
7: det var et øh, k tomhed
0: Okay. Blev der gjort noget ved... Hvad, hvad, kan du beskrive omstændighederne omkring den øh, krænkelse?
7: Øh, ja. Altså, det, det var en tydelig stærk beruset mand, der, øh, der har øh, ind over en kvinde, der blev med
0: at prøve at skrue på ham. Af. Og hvordan... Hvad, han, var, han var stærkt beruset, den mand her? Mm. Er det en, som er aktiv i kommunalpolitik?
7: Øh, jeg er ikke, hvem han er. Det var, det var kommunalpolitiker og embedsmænd fra, fra hele landet, der var samlet. Øh, og øh, det, det var ikke en, jeg, jeg vidste, hvem var.
0: Hvad med kvinden? Øh, ej heller. Ej heller. Okay. Hva, hvad ville du så have gjort den dag i dag?
7: Øh, så, så ville jeg have grebet ind. Øh, og, øh, og jeg er der, der flov over, at, at jeg var en kylling i den situation, og, øh, og bare ikke videre.
1: Hvorfor var du det, øh, Lars hvorfor, hvorfor var du en kylling, som du siger?
7: Øh, jeg ved ved ikke, om det er en form for konfliktskyhed, eller blufærdighed, eller hvad man skal kalde det, i, øh, i den type af situationer. Og der, der tror jeg, at vi, vi alle sammen må gribe et eller andet sted i barmen og sige, at hvis man er arbejdsstander, så bærer man også en, en del af ansvaret at sige, at det her vil I simpelthen ikke finde os i.
1: Er det det, du så også bringer til bordet nu, hvis du øh, vælger at gå efter overborgmesterposten i København? At du vil gribe i egen barm øh, og sige, at du har før gået forbi nogle af de her krænkelser og været en kylling, men øh, det vil du ikke gøre nu?
7: Ja, og jeg tror ikke, jeg tror, der er rigtig mange, både mænd og kvinder, der har oplevet noget uden at gribe ind. Og der tror jeg, at den bølge, der er blevet sat i gang af Sofie Linde, har gjort, at mange af os har tænkt over, har vi oplevet noget på vores arbejde i vores omgangskreds eller andre steder, hvor vi burde have handlet anderledes. Og jeg tror, at hvis, hvis alle omgivelser øh, stepper op og siger, at det her vil vi ikke finde os i, øh, så vil det betyde rigtig, rigtig meget.
0: Det tror jeg, du har ret i, Lars Weis. Tak fordi du var med. Ja, velkommen. Altså socialdemokrat og nu fungerende overborgmester i København. Og det er altså den 29. oktober, at på et møde i borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus, at man beslutter, Hvem der altså skal, skal sidde med borgmesterkæderne frem til kommunalvalget næste år?
1: Klokken er 8 minutter i ni. Det her... Det er et koldt gys, og det kan muligvis... Det er meget
0: kort koldt gys.
1: Vi tager lige igen. Der blev i hvert fald hoppet i, og det kan muligvis... Beskytte hjernen mod demens. Kommer
0: an på, hvornår på årstiden?
1: Ja. Det kan vi jo spørge Gunhild Valdemar om, som er professor og leder af Nationalvidenscenter for Demens. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ved vi om sammenhængen mellem et koldt vinterbad og demens? Jamen altså,
5: vi ved jo, at der er en række ting, der kan være med til at forebygge demens. Vi ved ikke så meget lige præcis om vinterbadning. Men øh, der er nogle nye resultater, som er ganske vist ikke publiceret endeligt i videnskaben endnu fra Cambridge i England, som tyder på, at, at de mennesker, der er vant til at få det kolde gys her om vinteren, at, at de har en forhøjet niveau af et særligt kuldeproblem når man også kender fra dyr, som, som går en vinterlig. Og det, det kuldeproblem det er faktisk i stand til at danne nye forbindelser i hjernen. Så... Jeg tror, at forskernes største håb i den her sammenhæng, det er, at det kan måske kan give det en til et lægemiddel, der kunne være med til at forebygge demens. Fordi det er jo ikke alle, der kan tåle det kolde gys, skal vi skynde mig at sige. Så hvis man har lyst til at vinterbade, så må man sige, at det er noget, man skal spørge sin læge om, og særligt hvis man måske er oppe i årene og også har andre sygdomme.
1: Hmm. Altså vi taler med Gunhild Valdemar som er professor, overlæge og leder af National Videnscenter for Demens fordi at der er altså er forskning fra Cambridge University det er et studie nu som du også siger men som bygger på at man har fundet ud af det man på engelsk kalder cold shock-proteinet, altså kulde proteinet mm -hmm. i, øh, at man har fundet de flere regelmæssige vinterbadere. Og det protein, mm -hmm. det har vist sig at bremse starten på demenser, og endda reparerer nogle af de skader, øh, det har fået hos øh, for eksempel øh, mus. Og jeg kan også lige fortælle, at, at her i Danmark, der anslås ca. 82.000 ældre altså der er over 65 år i Danmark, har demens, hvis vi medregner aldersgruppen på, på 60-64 år, så øh, er det omkring 89.000 danskere, der, der lider af demens. Øh, Gunhild Valdemar, altså professor øh, og overlæge, mm -hmm. hvad er det, der gør, at det her protein, det her kulde chok -proteiner, det kan forebygge demens?
5: Det ved vi heller ikke, om det kan endnu, men vi ved, at det i moseforsøg har vist sig, at mus, som er genetisk indrettet til at få Alzheimer's sygdom, at hvis de får indsprøjtning af det her proteiner, som de mangler, så vil de i langt mindre grad udvikle de her forandringer i hjernen, som jo fører til sygdom.
1: Hmm. Så hvis øh, nu siger du, at, at du tror, at planen kunne være at udvikle et, et lægemiddel på baggrund af den her forskning. Men hvis man indtil da øh, så får lyst til at hoppe, hoppe i de kolde gys, altså, er det så noget, man skal gøre, inden man har fået demens, hvis man er i den risikogruppe?
5: Ja, jeg vil ikke anbefale, at personer med demens øh, eksperimenterer med at øh, vinterbade, fordi øh, det kræver øh, jo, god orienteringsevne og... Øh, Sikkerhedsreglerne er jo også, at man aldrig gør det alene. Og der er også, visse hvis sygdomme, der kan gøre, at, at man ikke kan tåle at bade. Så jeg vil anbefale, at man taler med sin egen læge om det, før man går i gang. Men er man jo øvrigt i stand til det, så er det jo en, en dejlig aktivitet, som øger velværd. Og der er også noget, der tyder på, at det kan forebygge andre sygdomme.
1: Hmm, der er en lytter, Michael, der skriver ind til os. At øh, vinterbadning stimulerer blodopløbet i kroppen og immunforsvaret. Det giver et adrenalinboost til kroppen og øger de hvide øh, øh, blodlemmer, der sendes rundt. Ja. Æ, Lars fra Sønderborg skriver også inden, en dukker i salgvand er mere opkvikkende, en ti kan af stærk kaffe, og, ja. og helt uden maverumlen. Øh, en næsten daglig succes. Uh, yes, jeg gjorde det også i dag, skal han så. Uh, <laughs> hvis man nu ikke lige har mod på, som, som Lars fra Sønderborg, at, at hoppe i det kolde gys. Hvad så med sådan en kold afvanskning i, i brusebadet? Det, er det nok? Jeg, det, giver ikke,
5: det, 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 det vil ikke give den samme effekt, men der er jo mange af måder, vi tror, at vi kan forebygge demens på. For eksempel at holde sig fysisk aktivt, sørge for ikke at drikke for meget alkohol, undlade at ryge, og tjekke blodtryk, kolesteroltal og blodsukker regelmæssigt og øh, også øh, i det hele taget leve med en sund kost. Det tror vi alt sammen kan være med til at, at, at holde demensen lidt fra døren.
1: Tak, Gunhild Valdemar. Tak, tak. Altså overlæger og af National Viden Center for Demens for øh, at få opklaret nogle af de mange spørgsmål, Christian Magnus, vi jo havde til, til den her nye forskning, øh, som jeg havde læst om, om vinterbadning. Det gælder simpelthen om at, at hoppe i, i, i det kolde vand, øh, hvis man kan tåle det.
0: Kuldechoksprotein.
1: Mm. Øh, tidligere på morgenen, der talte vi om, hvordan øh, populærmusik bliver brugt i den amerikanske præsidentvalgkamp. Og det fik mig øh, til at tænke på, på den her sang, som bliver brugt, øh, den er blevet brugt af mange kandidater. Senest er den blevet brugt af senator fra Massachusetts, øh, som også var tid, som var demokratisk præsidentkandidat, Elizabeth Warren, hun stillede op imod Joe Biden. Prøv det her. Åh, oh, The Dolly country en Dolly Parton sang 9 to 5. Undskyld, hvis jeg ikke satte den øh, lidt højt på. Jeg synes, det er en fin slå brug øh, mellem øh, to af de her historier, vi har fulgt i dag. Altså den amerikanske valgkamp, øh, og så øh, det, her, altså, det her med, at kandidaterne bruger musik, og så sexisme i debat, debatten. Øh, altså, fordi det er jo lang tid før, vi kendte ordet Me Too. Langtid før det så, det så Dagens Lys, så øh, var der den her 1980 film som man, jeg vil opfordre til, at man prøver at se igen. Teen Fonda, Lily Tomlin og Dolly Parton er tre arbejdende øh, kvinder, øh, som, øh, som prøver at øh, gøre op med, øh, med en virksomheds, øh, hvad de selv kalder, sexistiske, egoistiske og øh, lyvende øh, boss. Den øh, kan man se. Og for dig, der nu er, er på vej til arbejde øh, her øh, klokken 9, så vil jeg lige sende et sted med, med den her igen. 9 ahead, working, so, 9 working 9 to 5. to Hvis øh, hvis
0: du er på vej på arbejde lige nu så kan vi også sende dig afsted med en ø, omgang nyheder, der kommer nu, fordi klokken er blevet ni, og efter nyhederne, så er der Ring til du med.